0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa
1: Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Merhaba! Olay, durum ve kavramlara feminist girizgahlar yaptığımız Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin podcast serisi Nedir Bunun? Bu bölümünde ele alacağımız kavram son zamanlarda sıkça duyduğumuz mansplaining. Sorularımızı Özlem Şendeniz cevaplayacak. Özlem Şendeniz feminist bir akademisyen. E, o zaman hemen sorularımıza başlayalım. Nedir bu mansplaining Özlem? Mansplaining ki karakteristik
0: olarak bir erkeğin bir kadına küçümseyici ve veya büyüklük taslayan, yukarıdan bakan bir tavır ile bir şeyleri sürekli açıklaması, açıklamaya çalışmasıdır. Yani kadının konu ile ilgili bilgi sahibi olup olmaması önemsizdir burada. Burada sahnede erkek kadına açıklama yetkisini ve yetkenliğini kendinde erkek olmasından ötürü görmektedir. Peki bu kavramın kökeni nedir? Adını yeni koyduğumuz çok eski bir durumun aslında e, kavramı diyelim buna. Yani adını yeni koyduk bu durumun. Man explaining men artı e, explaining, explaining'den erkek ve izah etmek kavramlarından, kelimelerinden oluşmuştur. 2008 yılında Rebecca Solnit men explaining things to me diye bir Yazı makale yazmıştı Los Angeles Times'ta ve yayınlandığında metnin içinde geçmiyordu aslında menspelling kelimesi. İşte e, bana bilgiçlik taslayan adamlar yazısı yayınlandıktan sonra bir ay kadar sonra hemen e, yorumlar arasında bu kavram ortaya çıktı ve kelime bir anda çok yoğun kullanım buldu. Yani yavaş yavaş artan bir yoğunluk ama ciddi bir yoğunlukla karşılaştı ve e, 2011 yılı itibariyle neredeyse her yerde biz mansipleyininki kelimesiyle karşılaşır olduk. Üstelik durumları da bu kelimeyle anlar ve anlatır olduk. 2014 yılına geldiğimizde Attam Mekke Diksileri Word of the Year'da bu kelime yani ki yılın kelimesi seçmişti. Yine 2014'te Türkiye'de Beş harfiler internet sitesinde bir dizi tartışma yürümüş ve e, okuyucular mansplaining'in Türkçe karşılığını bulmak için beraber çalışmışlar. İşte kolektif bir tercüme önerisi getirmeye çabasına girişmişlerdi. Burada ortaya çıkan açıklama gibi bir e, kavram oldu önce. Çok yayıldı bu da. Fakat onun karşısında bir dönem ne kadar açıklama yaygın olsa da Bugün artık erkekleme kelimesi kavramı kullanılır oldu. Böylece beden üzerinden değil, işte hiyerarşi ve bilgi üzerinden bir erk ve eklemek üzerinden kavramlaştırma çabasına girildi ve bu yaygın kabul görüyor artık.
1: E, peki Özlem, kısaca söz ettin ama kavramın tarihsel arka planı üzerinde biraz daha durmam mümkün mü?
0: Tersel arka planında aslında işte Kelimenin ortaya çıkışından bahsederken çok hafif kenarları kırıntılar bırakarak bahsetmiş gibi oldum ama bugün adını yeni koyduğumuz bu durum çok çok eski bir hikaye. Ve biz buna hayatımızın her alanında alışkınız, alışmış durumdayız. Kadınlar da bu hikayeyi biliyor, erkekler de aslında bu hikayeyi biliyorlar. Kadınların bildikleri konularda erkeklerin onlara ahkam kesmesini <gülüyor> Alışmış olma halimizi de birazcık ortaya çıkaran bir kavram artık. O alışkanlığımızı sorgulatıyor bize. Bilgi temelli bir iktidar ilişkisi bu. Cinsiyetler arasında bir hiyerarşi kurma çabasının aslında sonucunu görüyoruz. Yani bunu hayatımızın her alanında bir parça yaşıyoruz. Böyle ki kadın olmayı da kadınlık deneyimlerinde erkekler daha iyi bildiklerini iddia edebilir durumdalar artık. Yani sahneyi şöyle kurabiliriz. Eskiden beri erkekler kadınlara tırnak içinde en basit ve rol itibari toplumsal cinsiyet rolleri itibariyle dahi kadınlara ait olan alanlarda nasıl daha iyi kadınlar olabileceklerini bile anlatmaya kalkabiliyorlar ki burada aslında şeyin dışarısında konuşuyorum. Hani roller, kalıplar derken e, disipliner bilgiyle edindikleri kadınların yetkinliklerin ve yeterliklerin de dışında konuşuyorum. Bu tartışmanın biraz takip ederken ilk yazıldığı ortaya çıktığı dönemde kavramı Don Adams diye bir yazarın 1776 yılında eşi ile yazdığı bir mektup çok tartışılmıştı. Bu mektupta eşini nasıl daha iyi bir eş, wife olabileceğini anlatıyordu kocası. Bunu dahi anlatabilir durumda görebiliyordu kendisini. Biz burada bu anlatı verme hallerine, bu anlatı verme durumlarına aşinayız başından beri. Türkiye'de televizyonlarda işte dört tane erkeğin çıkıp kadınlık sorunlarını kadınlar olmadan Kadınlara ve erkekle bütün topluma izah etmesini de aşinayız sonuçta. Ve burada tamamen kadınlık sorunlarının, toplumsal cinsiyet sorunlarının hepsinin rollerinin dışında bir şey söylüyoruz bir yandan da. Hiyerarşik olarak bir kadının bir konuda bilgi sahibi olduğu konularda dahi açıklamaya, erkekler tarafından o konuyu açıklamaya ihtiyaç duyar halde olduklarına dair bir
1: kanıksama var. Evet, çok teşekkürler Özlem. Aslında tam da gündelik hayatın içerisinden çıkan bir kavram planning ama e, biraz da bize nasıl tezahür ettiğinden söz eder misin?
0: Ya hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz. Gündelik hayatımızın içerisinde mutlaka bir yerlerde karşılaşıyoruzdur diye düşünüyorum. Ya çok basit bir örnek kullanacağım burada. Hayatında mutfağa bardağı doldurmak için ya da su doldurduğu o bardağı geri bırakmak için sadece giren bir erkeğin çok rahat bir şekilde işte dolmalık biberin nasıl kızartılacağını söyleyebilmesi bu cüreti ve yetkinliği kendinde bulabilmesi bu hissiyat sürekli olarak her şeyi izah edebilecek olduğunu hissedebilmesinde aslında görüyoruz biz akademiden daha kolay örnek verebiliriz belki de. Ee, hayatımızın birazcık o tarafına yakın olduğumuz için mesleki yeterlikler babında bilgi ve hiyerarşi ilişkisinin kalesi akademiler, üniversiteler ve burada o kalede kadının en basit bir kuramı üzerinde artık yetkinliği olduğunun tartışılmaması gereken çok basit bir kuramın kenarındaki bir bilgiyi dahi yeniden ve yeniden bir erkek meslektaşı tarafından açıklama ihtiyacı duyduğu bir alana görüyoruz. Ve burada aslında trajik olan bizim tartışmaya ve sürekli olarak düzeltme ihtiyaç duyduğumuz şey bir erkeğin bir başka erkeğe bu izahı yapma ihtiyacı kaşıntısını hissetmemesi kadın meslektaşına disiplinler bilgide dahi hani rollerin dışında işte gündelik hayatta yaptığı sürekli yaptığı işlerin dışında o yetkinliği o yeterliliği bildiği o yeterliliğin kanıtlandığı yerlerde dahi bir şeyleri izah etme o e, açıklamayı içinden gelerek sürekli olarak yapma isteğinden söz ediyoruz. Ve gündelik hayatta her alanda bununla karşılaşabiliriz. Ben akademiden ve mutfaktan biraz işte örnek vermeye çalışıyorum ama bunu çok basit bir şekilde yol tariflerinde bile bulabiliriz. Bir erkeğin yol tarifini sormaktan tırnak içinde gocunmasına biz çok alışığızdır ve bunu sürekli olarak hani bir espri konusu yapabiliriz. Çünkü bu bilinen bir klişedir. Ama bir kadının Yol tarifini sorması da aynı şekilde orada yapılan ve bilinen bir şeydir. Yani burada rol kalıplarında erkeğin açıklayan olmayı istemesi, ona o rolün düşmesi ama kadının da açıklamayı istemesi. Biz hayatımız içerisinde bunu bu şekilde öğrene geldik ve artık bu öğrene gelmelerimizi İnceliyoruz, araştırıyoruz, bunun üzerinde düşünmeye başıyoruz. Bu böyle değil çünkü bilgi ve iktidar ilişkisinde cinsiyetlerin de dışında bizim alışa geldiğimiz bir şeyi bu kavramla sorgulamaya çalışıyoruz. Bu sorguladığımızda cinsiyetlere biçilmiş roller aslında. Yani erkeğin soru sorulmadan kavramları, olayları, durumları kadınlara açıklama ihtiyacı hissetmesi kadının da o soruyu sormadan yapılan açıklamaları kabul etme, dinleme hali. Artık biz bunu sorguluyoruz bu mensiple inikle, erkeklemeyle beraber. Bunun böyle olmaması gerektiğini, hepimizin birbirinin bilgisine olan inancına, bilgisine olan güvenine bizim de
1: güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ve bu kavramın da bize bunları sorgulattığını inanıyorum.
1: Peki Özlem, son olarak bu son derece işlevsel kavramı cümle içinde kullanmanı rica ediyoruz. Bir mansplaining için, bir de erkekleme
0: için yapacağım o zaman. Slogan var olacak ikisi de. Mansplaining yapmayın, yapılan yerde durmayın. İle <gülüyor> Yoksa siz hala erkeklemenin erkekliğin şanından geldiğini mi düşünüyorsunuz?
1: İkisi de çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.